0: Hoje estamos começando um novo quadro aqui, que é Eu Respondo Você, né? Vocês me mandam perguntas nas redes sociais, nas mais diversas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, no próprio YouTube, aqui tem a nossa comunidade lá, e eu selecionei algumas perguntas da nossa querida audiência, aliás, eu não troco a minha, a minha base de seguidores aqui por nenhuma, né? vocês são os mais qualificados do Brasil, dá para perceber isso pelo nível das perguntas que vocês nos enviaram aqui. Eu selecionei algumas aqui junto com o time e vou tentar responder elas neste vídeo, tá bom? Mas antes de eu responder, já se inscreve no canal. A primeira pergunta é do Fernando Lima. Pergunta é, por que investir em ações num ano como 2023, onde a curva de juros deve fechar e a marcação ao mercado trará bons ganhos na renda fixa? Neste banho de sangue, por que os institucionais não estão comprando ativos de risco se estão tão baratos? Bom, é, eu acho que dá para separar essa pergunta em duas, né? Primeiro é, é, quem disse que isso vai acontecer, né? A curva pode abrir, pode fechar, não dá para prever, né? É, até pouco tempo atrás já se achava que os juros iriam cair mais acentuadamente esse ano, agora já tem gente até imaginando em subir. Eu acho muito difícil fazer qualquer tipo de investimento baseado em previsões macroeconômicas. Eu acredito que é muito mais fácil você analisar o micro do que o macro. Né? Agora, uma derivada dessa pergunta é por que investir em ações num ambiente de juros altos? Né? Sim, os juros estão altos, mas as ações podem estar com um retorno implícito muito maior do que o próprio juros. Né? Acho que o melhor exemplo foi o ano passado. As ações da Petrobras não saíram do lugar. E quem tinha ações da Petrobras ainda assim ganhou 60%, 70%. Como assim a ação não saiu do lugar e deu para ganhar 60%, 70%? Porque o dividendo era tão alto que deu para ganhar isso. Foi isso que a Petrobras pagou ano passado. Foi quase 60%, 70% de dividend yield. Muito disso não recorrente por vários fatores que a gente já falou aqui. Mas é, não é porque os juros estão altos, que não existam oportunidades em outros mercados. Né? Se esse juros altos já está mais do que precificado nas próprias ações, pode ser que as ações estejam baratas. e Isso signifique um bom retorno para você. A segunda parte da sua pergunta é por que os institucionais não estão comprando ativos de risco? Bom, quais institucionais? Né? Os institucionais estrangeiros eles têm comprado bastante ações brasileiras. Eles são os grandes compradores, de ações brasileiras nos últimos meses. Agora, os institucionais locais, é, acho que cada um pensa com a... da sua maneira. Né? Os fundos tomaram muito saque. Né? Os fundos de multimercado, fundos de investimento em ações, tomaram muito saque e daí não tem o que fazer. Né? O fundo é obrigado a vender. Os é, fundos de pensão, eles pensam com uma cabeça um pouco é, diferente. Né? Eles têm a meta atuarial, né? Eles não querem ter o maior retorno do mundo Eles querem ter aquele retorno mínimo que eles buscam lá Que é mais ou menos, vai, inflação mais 6% na média Alguns mais, outros menos, mas mais ou menos isso E muitos títulos de renda fixa já batem essa meta atuarial Então, se eles podem bater a meta atuarial sem correr risco Para eles já está bom né? Então, por isso que muitos fundos de pensão não estão alocando tanto em ativos de risco o NR10L. Tiago, se você ganhasse 500 milhões na Mega Sena da Virada, sozinho, como você alocaria esse montante na carteira? Cara, eu sou um, um investidor que tolera mais risco do que a média dos investidores do Brasil. Né? É, eu, hoje, se caísse hoje essa bolada na minha conta, eu provavelmente ia comprar uns 100 milhões em fundos imobiliários, seguir a carteira do Barone lá, é, uns 50 milhões em Fiagro e os outros, e os, os 10% em ações estrangeiras. Então, uns 50 milhões em ações estrangeiras e sobrou 300. Já comprar tudo em ação, né? Essas ações que a gente indica seria assim: minha carteira hoje. É, essa é a conjuntura atual. Se os mercados mudarem, é, essa locação também muda. Tá, mas nesse momento, no momento que eu tô gravando aqui, no final. de janeiro de 2023, essa seria a minha carteira. Rogério Alves de Souza Silva. Tiago, os fundos imobiliários indexados à inflação vão voltar a decolar? É, eu tenho pouca dúvida a respeito disso. Né? Por quê? Porque o investidor de fundos imobiliários no Brasil ele tem uma paixão enorme por dividendos. E como teve deflação em alguns meses do ano passado, né? lá entre setembro e novembro, eu acho, teve três meses seguidos de deflação, muitos fundos indexados à inflação tiveram quedas expressivas dos seus dividendos. Teve fundo que pagava 50 e começou a pagar 30 centavos. É, e nem todo investidor ele tem uma percepção do que está comprando. Ele pensa que essa queda expressiva dos dividendos é um sintoma de uma fragilidade do fundo, o que não é verdade, mas é assim que o cara pensa. Então, assim quando os dividendos estão caindo, muitos investidores, e é muitos mesmo, acho que a maioria, não os que não me seguem, mas os que seguem outros por aí ou que não, os que não seguem ninguém, eles pensam que quando o dividendo cai, está indo por água abaixo. Pode ser que seja isso, mas no caso dos fundos de indexada à inflação, não é o caso, foi só um momento de deflação. Quando a inflação começa a voltar, e já tivemos inflação em dezembro, já tivemos... É, vamos ter inflação em janeiro de novo. Né? Quando tiver imposto de gasolina, então, que deve vir, talvez em março, a inflação deve, deve correr mais <risos> livre, né? provavelmente os dividendos vão subir. E daí aqueles investidores que, que são muito atraídos por dividendos vão abrir os olhos e vão achar que agora é mil maravilhas e vão voltar a comprar. Então, eu acredito que esse é um call muito óbvio, né? Comprar fundos de CRI que caíram muito o dividendo e que devem voltar com os dividendos maiores mais para frente. O Rogério né, ainda pergunta: Outra pergunta, você deixou claro que não devemos perpetuar nossos fundos imobiliários. O que fazer nesse momento de instabilidade política? Qual segmento se sairá melhor? É, alguns segmentos que eu gosto, né? É, os fundos de CRI são os meus favoritos nesse momento. Eu acho que tem muito fundo que é relativamente seguro, mas que caiu por conta dessa deflação. Eu acho que esse call é, é, é óbvio, mesmo num momento de instabilidade política. Né? É melhor você estar na dívida do que no, no equity. E eu acho que no curto prazo eles sofreram muito. A longo prazo eu acho que é outra discussão, mas no curto prazo eu, eu acredito que comprar fundos de CRI seja meio óbvio, você consegue comprar bons fundos ali com uma taxa interna de retorno de 8, 9, 10% mais inflação. Isso é muita coisa. Beleza, pessoal! Gostaram desse quadro novo? Bota aqui as suas perguntas que eu vou ter o prazer enorme aqui de responder, né? O pessoal deu o nome de TR Responde, né? É, eu não gosto de falar de mim na terceira pessoa, né? TR, Thiago Reis, sou eu. Bom, TR Responde, vou responder suas dúvidas, tá bom? Forte abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.